0: さあというわけで始まりましたそんなことよりジャンプの時間だ今回が第134回目の放送の前編となりますこのラジオはもう子供じゃないけど大人にはなりきれないそんな2人が世界へ届ける奇想展開強盗向け絶体絶命ジャンプ感想ラジオとなっております
1: お相手は私、太田とそして私、田中でお送りいたします。さあ、今週のジャンプは2022年第15号、連載7周年突破記念第6回、魔導し総選挙開催のブラッククローバーが表紙関東カラーです。さあというわけで、魔導し総選挙も第6回というわけですが、えー、そうですね、以前のラジオで、あの、うん。ちょっとエンディングで話したんだけど、あのガッシュ2今時期のガッシュツ2が制作中だみたいなニュースがあってですね。まあ、我々ドンピシャ世代というのがあって。<笑>んね、なんか
0: さもブラクロの話しますよみたいなで<笑>ガッシュなの話がぬるりと始ます。魔
1: 界といえばね、ブラクロもガッシュも共通してるから
0: 。<笑>まあ本とかもね
1: 、似たようなモチーフで、ね。そういうこと、そういうこと。なんか編集でいい感じにつなげといてくれ。む<笑>ちゃおっしゃるでまあそういう話をしたわけなんだけどあのとうとうねこの今週の『ジャンプ』2022年第15号の『ジャンプ』の発売と同日に「金、え、色、ー、の合衆2」第1話が公開されましたということでですねいや非常にめでたいいやもう月曜日は世の中
0: これ一色だったよね
1: まあジャンプの話もされてたけど、ガッシュもやっぱね、トレンド入るぐらい盛り上がってたよ、ね、すごいよね、何年ぶりだよ、うん、ガッシュの。20年ぶりでしょ、20周年、あまあ、20年ぶりってことはないか、まあ、でも連載終了してからはかなり経ってるんだろうけど、<う>あのまあまあまあその、そんだけ俺たちも、ね、世代ということもある、まあ、それだけじゃないんだけど。あの心待ちにしていた、ね「金色のガッシュ i i せっかく第1話が記念すべき第1話が公開されたということで、ね、今週あの後半の方にちょっとガッシ i i についてちょっと時間割いてお話をしていこうかなと思います、まあ、まずは本編「ジャンプの話ということで、はい、今週もアンケートの発表に参りましょうどうぞそれでは私太田から1位ワンピース2位青の箱
0: 3位地球の子となっておりま
1: すはい、えー、私田中も今週全く同じですね1位ワンピース2位青の箱3位地球の子となっておりますこの前半パートでは、えー、ワンピースそして青の箱の感想について話していこうと思いますそれでは1作品目参りましょう「これぞ王道これぞ歴史」こんなに次回が待ち遠しいことはありません。ワンピースです。はい。ワンピース。今週はワンピースすごかったね。いやあすごかった。まあ先週もねちょっと入れたんだけど、先週の終わりがさ結構劇的な幕切れだったわけじゃない
0: 。その C P 零が出てですね。そうそうそうそう。あのルフィをハガいじめにしてそこを海賊がまあ攻撃して、<う>まあ計らずも。ねえー、カイドウとしては不本意な勝ち方をしてしまったわけよね。そ
1: う,そういう引きの上で今週読んでいくわけなんだけど、あのナレーションでさ。ドクロドーム屋上の戦い勝者百獣のカイドウって出てるわけよ。うん、これさそのもう結構あの国編の戦いも。もう佳境に入ってることはもう皆さんご存知なわけじゃない。例えばルフィじゃないや、ね、ゾロ VS キングが終わったりサンジ VS クイーンが終わったりあとビッグマム VS、うんえー、キッドローが終わったりしていよいよ佳境なんだけどそれらの3、まあ、者の試合あの戦いっていうのは全部その麦わらの一味側が勝ってたわけよ当然で、うん、それら彼らが勝つたびにこの同じようなねあのナレーションでどこどこの戦い、うん、勝者ゾロとかさサンジとかキッドアンドローとかっていうのが出てたわけなんだけどそ,だ、ね、それを全て踏み台にしてのこのカイドウにこれが同じほあの何やり方が使われるっていう
0: 要はその勝利の確定
1: 演出なわけよねそうだから本当に負けちゃったんだっていうのを思ったわけよ今までルフィなんてもう全部強敵との戦いなんかもほぼほぼあれだよ3度目の正直でさ3回目で勝ってきたわけで今回がその3回目でとうとうう負けてしまうそれまでそれほどまでにカイドウが強いまあ今回は横槍が入ってしまったけどもカイドウが強い相手なんだなっていうのがまあ分かるよね
0: 。うそうだねまたここでその勝者百獣のカイドウと言われてるカイドウがやはりこうね怒り浸透というか CP0 に対してブチギレてる様子もねそう相まってこう誰も勝者のない戦い
1: という風な終わり方を今回してしまったわけよでもこのさ邪魔をした CP0 の人、まあ、名前も出てないあのモブ CP0 なんだけどこの人、うん、の人もさかっこよいいよねこれかっこいいよね<う>、うん、自分が何をしたかを分かっていて全てを受け止める覚悟でのこの沈黙で帽子に手を添えるっていうこの仕草めっっちゃかっこいい一気に好きになっちゃったものもあ
0: その次のページでもう一人のめちゃめちゃ猫背の CP0 がさはい、はい、やっぱりその、まあ、カイドウの最後の一撃の拷問を聞いてこう、ね、命を落とした仲間に敬礼してるのもかっ
1: こいいしねなんかこれあれなのかな CP0 なりのこう敬礼それこそ敬礼みたいな。
0: なんか同じ帽子の持ち方してるし、ね、魂が映ったっとかない
1: そんなえそういう悪魔のみの能力者だったそうそうそうそう
0: バックアップのみバ
1: ックバックのみア
0: ップアップのみ
1: <笑>バックバックのみはマッポロがいる
0: かいやでもそうそうそう本当にそういう CP0 の仕事に準じる姿勢というか、うんメッシュ方向のところがねこの,あの数ページにふんだんに現れていて、まあ、だからこそ先週ドレイクが自分の正義を信じてこう曲がらなかったところに羨ましさを感じたんだろうしただそれはそれとして自分の正義を遂行するっていう大人の美学がここにあるよねかっこい
1: い。でルフィをが負けてしまったルフィ、まあ、頭を失ってしまった麦わらの一味側の人間はもうすごくさ動揺するわけじゃん。でまたカイドウが偉いなって思うのがさルフィ倒して終わりじゃなくてもう幸福を宣言させに来たってなんか上司の鏡じゃないやっぱりやっぱ戦いっていうのはその頭が死んだだけじゃ終わらないキングダムとか読んでても分かるけどさ増票たちをいかに沈めるかっていうところにその戦いの終結ってかかってくるわけだからあのこうやっていろんなところ飛んでさ「もうやめろやめろ」って言って回るのはあの働き者だなと思うよあんまりそんな読み方する人いないと思うけど<笑>なるほど働き者な
0: るほどね確かにその反転はなかったなでもそのなんか上に立つものとしてのね確かにあのかっこよさっていうのはここに
1: 出てるかもしれん。やっぱワの国編何がいいってさセリフ回しが俺すごいいいなと思うのよ。例えば先々週か先週先週かなのワンピースだったさその勝者に枕言葉を使うねえとかさ久々にワンピースでグッとく痺しびれるこうらしい言い回しだなと思ったりしたんだけど今週もすごいよくてさあの。敗戦とはこういうことだお前らが負けた大将に差し出すものは人権と希望とかいう向上とかもすごいかっこいいからうんそうだねこ
0: れあれよかなりリアリスティックだねあのここは
1: ね現実世界で起こっているこう紛争があるじゃないですかロシアウクライナー紛争、ね、まさにそういうことなんじゃない記、うん、せずしてリンクしているというかね,ねでまあ、そのルフィを失ったね一味たちはこう動揺してしまうわけなんだけどもしもしやっぱももとヤマトの掛け合いもすごいよくてさ<の>結構意見が対立してるわけじゃん,うん、うん、はいそうねこ
0: のももとヤマトの意見対立結構俺気に入っててどっちが正しいとかま,あ、まど
1: っちが正しいとかないんだろうけど
0: いやでもこれ俺なんか「ワンピースの文脈で言えばきっと「ヤマトが正しいんだと思うのよああでもそれを肯定したくない自分もいるから俺は「モモの方が正しいと思うのよ。うーん「o n e p i 自体は結構そのだからこそ「ヤマトみたいに、まあ、生きて何になる幸福が命救うとは限らないこの戦いは罠国の20年背負ってるんだから一緒に死のうよって言い切れるだけの、ね、潔さがきっとたっとばれるのかもしれないけれども、まあ、それを8歳の桃之助に理解しろっていうのはあまりにも酷な話だし、うん、決してそれをこの創作の物語の中だから許容できているけれども
1: なんか自分が強いられたら嫌だなって率直に思う。でで、ね、<笑>でもなんでここまでさ大和とあの桃之助の意見が対立するのかってやっぱ一つ立場の違いまあ桃之助なんか、まあ、竜になったあの熟熟の身で成長してさ見た目は大人で、まあ、竜にもなれたっていうのはもちろんあるけど結局やっぱ本質は8歳の子供なわけじゃん。でうん、うん、対して大和はさ世界最強の生物カイドウの、まあ、子供でさ本人もめちゃくちゃ強いからこそこうやって言えるけどそら。こう言わざるなないなと思うし逆にその当主としての器からいくとやっぱ桃之助の方が正しいんじゃないかなと思うのよ
0: うーん裏西人が出ないように
1: ねやっぱ光月おでんっていうさ人間をめちゃくちゃ魅力的に描いたわけじゃん過去編で、うん、で大和っておでんに浸水してるからまあおでんと似たようなことを言ってるわけよ散り際の美学というかさ、うん、でもうん、うん、おでんと桃之助どっちがあのその大名としてて向いてるか殿様として向いてるかって言われると俺はやっぱどうしても桃之助の方だと思う,うん一人のパワーでそうみんな憧れさせてついてこさせるっていうのはもちろん素晴らしいことだけどそれだけじゃやっぱこう組織を動かすには限界があってさやっぱある程度現実的な目線ができないと当主っていうのはやっぱ成り立たないと思うから。そういう点から考えても俺はやっぱ桃之助の次期当主にすごいふさわしいなってこのシーン見て思ったのん
0: 。あのそうだねあの桃之助はさ父親であるおでんを失っててさ、うんまあ、自分を導いてくれる存在がいないわけじゃん。でそれに対して大和っていうのはそのおでんに浸水していることであのまあおでんらしししく振るる舞おうとしてるし、うん、それが桃之助と一緒にいることによってこう亡きおでんを彷彿とさせるこう桃之助にとってお父さんおでんの代わりになるような存在としてこれから描かれていくのかなと今週ちょっと思ってだからおでんだったらこういうはずっていう、まあ、大和のそういった思考が、まあえー、父だったらこういうはずみたいなおでんあ桃之助の捉え方にこの後変わっていくのかなと思って。うんでただその今週の「そのここで手を引くぐらいなら一緒に死のうよ」っていうさシーンの後に桃之助とこう大和が向き合ってるるが挟まれるじゃん、うん、きっとここで桃之助はおでんを超える決断が下せるんだそ
1: うだよね
0: 。その「おでんとしての大和に一緒に死のうよ」と言われて父なら確かにそうするかもしれないそれでも私はっていう。茂之助谷の,あの殿様としての回答がここで神津築君主としての回答がここで見られるんじゃないかなと期待したいよね,ね、うん、なかなかの之助ね今のところそういった分かりやすい活躍ってなかったからね
1: 、うん、やっぱの之助オリジンがここで出てくるんじゃないかなと、うんね
0: 、あと一個だけ思うのはこうなんか大和の思想のその宣言化が怖いなっていう。いなんかその理想のおでんがさヤマトの中で固定されててさ、うん、おでんがここにいたとして本当にこんなこと言うかう、ね、と思うようなことまでさヤマトの中でそのリス偶像と化しててヤマトの口をついて出てきてる感じがあるよねそうそうそうそう
1: でもやっぱウソップもさそのなどっかでの場面でそのスナッチっていう概念俺は大嫌いだみたいな言ってたじゃん。
0: な
1: んだっ
0: けスナッチって名前
1: を捨ててみたいな話なんだけどの概念が大嫌いだって言ってたから最終的に和の国の落としどころとしてはやっぱそのスナッチっていう概念の否定になるんじゃないのかなって1億火の玉,玉玉砕だみたいなさ神、うんね、風特攻隊みたいなのはやっぱあの美化しちゃダメだよみたいな結論になってくんじゃないのかなって思うんだよね。<笑>なんか、そ,うその桃之助とヤマトの対応を見ても、結局やっぱそういう点からもね、桃之助が新たな価値観を和の国に提示して、開国っていうのに至るんじゃないかなって、そう思うね。うーん、でもここ、どうなんなの気になるね。と、まあ、ここまでさ、いろいろ言ってきたわけなんだけど、まあ、そんなのを全部吹き飛ばすかのようなさ、衝撃、<笑>ワクワク感が最後のページに出るわけよ。はい。この和の国編の戦いに向けて桃之助がずっとどこからか声が聞こえる誰の声か分かんないけど声が聞こえるって言っててその声の主っていうのは今週出てきたそのズニなのよあの像だね像像主とか言って図人者なんだけど彼が何でそのこの何て言うのかなあの和の国に向かっているのかっていうのが今週明らかになるわけなんです懐かしいな解放のドラムが聞こえる800年ぶりに聞く間違いないそこにいるぞジョイボーイがって言った後に帰ってきたってルフィが不敵な意味を浮かべてるこれがねここの話を俺は1時間したい,い本当に最高に激アツなのよねいや言ってしまえばさ主人公がピンチになって秘められし力が覚醒っていうさ古今東西ありとあらゆるところでやられてきた王道展開なわけじゃんそうだねそれをさこの「ワンピース25年」っていう月日の積み重ねによってこうもワクワクするものになるとはって考え深いこところがあるね
0: 。ジョイボーイってそもそもなんだっけっていう話なんだけど
1: 魚人島編かな最初に「ジョイボーイ」で言魚人島編」だったかなあのー
0: 、じゃあもうそれだけで10年近く前じゃん。ま
1: あそうだね変なポーネグリフをドビンが読むのよ。なんかこのポーリーグリフだけ他のと違うこと書いてあるみたいなでそこにはジョイボーイの謝罪文がなんか載ってますみたいな話が出るんだけどそこで初めてジョイボーイっていう名前が出てくるのよでなんかそこからもちらほら名前だけは出てきてたんだけどいやジョイボーイって何っていう話なわけよまずそもそもねそもそも、うん、でちょっと前からこう、あのー、予想予想じゃないや示唆さされてたさゴムゴムの実は実はゴムゴムの実ではなくて本当の名前があるっていう話だったり五郎星が言ってたもんねそれは。とかをしたわけじゃん,ん,ん、ね、ここら辺のここ近年ホットな話題が全部なんか一気に繋がりそうなワクワク感っていうのが感じられてめっちゃ来週というか次回が楽しみだった。
0: ジョイイボーっって俺昔の人だだとばっかり思んんでたんだけどい
1: や昔の人だよ
0: でも今週読む限りはそれジョイ・ボーイが帰ってきたってことは、まあ、その過去にいた人であるのは間違いないとして、まあ、今現在も何らかの形でこう現れることがあジョ
1: イ・ボーイさんではなさそうだよな,な,んなんかこれも
0: やっぱ概念系というか。うん総合
1: というかジョイ
0: ボーイの資格を満たす人間がどうそうそうそうそうそうこうなんだ
1: ううと思う、ね、ワンピースを見つけるにうりうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうのは、うん、なんか太古の昔存在したみんなを笑わせるせ伝説の太陽の戦士みたいな説明のされ方をしてて、俺ニカもジョイボーイうのかなって思う、ね、っとそうそうそうそそうそうそうそうその「魚人島
0: 編」で出てきたジョイボーイはそれ自体ジョイボーイとしてこの前フーズフードが言ってた「太陽の戦士ニカ」っていうのももっと前のジョイボーイ魚人
1: 島のジョイボーイではないかもしれないけどもっと前のジョイボーイジョイボーイっていう
0: その当時ジョイボーイと呼ばれてた
1: ジョイボーイっていう革命戦士の通称があって各世代ジョイボーイの働きによっていろいろ革命が起こされてきた。でニカもかつてジョイボーイで、うん、でそのポーネグリフに書かれてたジョイボーイがいて、で今回、ルフィがジョイボーイとして覚醒するみたいな話なのか、それだったら、まあ、辻褄つまは合うのかなみたいな
0: 。解放のドラムが聞こえるってなんだろうね,ね
1: 。なんか、ドンドッとっと、ドンドットっとって書いてあるけど、一部で言われてるのがその、ソラジャマ編の最後のタゲのシーンであの鳴ってるドラムと音が一緒みたいな。話もあったりして結構ワの国編と空島編で結構リンクするところもあったりさ奴隷の解放だったりとかそういう話もあったりしてなんか、まあ、まあ今年あかに支えかれてるけどあながち大外れでもないのかなとも思うこ、ね
0: えー、そのルフィがまあニカッと笑ってるんだけれどもこの「ニカ」っていうのから太陽の戦士ニカだみたいなね
1: でもやっ
0: ぱ一番のこの二冠の駒で気になるポイントとして
1: はなんかなんどうなるんだろう
0: ねこれ
1: 麦わら帽子なんじゃないかなって思ってて結構海外の考察とかではゴムゴムの身の芯の名は「樹脂樹脂の身」だって。<笑><え>俺は違うだろうと思うんだけど<笑>ゴムが樹脂になったとてみたいな樹脂って要はあのなんていうのプラスチックの材料だったり、ま、ゴムの材料だったりするわけなんだけどもうルフィの能力がゴムじゃなくて樹脂だとすればその筋肉風船みたいにありえないこう角度で曲がったりとかもできるし。えー雷ががかかなかったりもするし土褄がある、あと10と4で数字縛りだしねみたいな説明されてるんだけど、うん、俺そもそもルフィが食ったゴムゴムの実がゴムゴムの実じゃなかったみたいなのとあんまり好ましく思ってなくてさだからルフィのアイデンティティに関わると思わないやっぱルフィってゴムゴムの実を食べた麦わらのルフィであってほしいからって考えると俺はこれ麦わら帽子が変化してるように見えるから実はこの麦わら帽子がこう何らかの実、まあ、ジュシジュシの実でもニカニカの実でもいいんだけど食べていてそれが覚醒したみたいな展開だったらちょっと嬉しいなとは思うのよね
0: 。いやそののに悪魔の実を食べさせる技術みたいなところ、ね
1: 、かそうだねななんだろうまあ人々の実モデルニカみたいな説もまああるしそれもまあなくはないなとか思うあのなんだっけ世界政府に大きい麦わら帽子あるしああそう
0: だねイム様とか出てきた時のね、うん、あれからしてもやっぱ麦わら帽子に何らかの秘密があるのは確定的だもんねそうそうそう
1: だからあれもニカって巨人なんじゃないかなとも思うのその過去にいたニカはんであれはかつてニカがかっていた麦わら帽子で何らかのこう能力というか何らかの秘密があれに隠されてるからあれを冷凍保存してるんじゃないかなとか麦わら帽子をね。とかっと。ってことはっ
0: てことは麦わら帽子が黒幕であるならばよやっぱ「ワンピースという物語における最終的な黒幕シャンクスじゃんそう
1: まあシャンクスは散々怪しくなってきてるからさ
0: シャンクスが電流人だっただ
1: から麦わら帽子を預けたっていうのもその単純にシャンクスが大事なものを預けたっていうこと以上の意味を持ってくるだろうね
0: ,あね。あのルフィをニエにしてえジョイボーイを召喚するみた
1: いな<笑>そうなのかなシャンクスはあの時点でジョイボーイたる器を見抜いてたのかもしれないし。
0: <笑>かもしれんけど
1: ね。うんあの「進撃の巨人」って座標ってあったじゃん俺読んだことないから読んでないから知らないんだけどあ,のあれなんか俺もふわっとした知識なんだけど座標がなんんか映るんでしょ
0: 座標<が>俺
1: もなんか座標って言われるとよくわかんないんだけどなんか映るらしいねなんかエレンの元にあったりなかったりするんでしょ、うん、そんな感じでさ<な>麦わら帽子をあの秘密を持った麦わら帽子のなるほどね。まあなんで麦わら帽子なのかはちょっと知らないんだけど
0: 。うん、あのなんだっけジョイボーイにそのなんか D の一族の D っていうのを足して、はい、あのジョイドボーイにすると英語で「イドイ」。麦わらという意味になりますみたいなのさツイッターで見たことない
1: えないえならって「ジョイドボーイ」って言ったの,あのはい
0: やあの俺はここ数日でなんかそういった言説をねたびたび目にして真面目に調べたのよジョイドボーイとか「麦わら」とかないのよそんな<笑>ないんだ<笑><笑>
1: ないだそら
0: そうだろグリーンホール翻訳にもかけたしたあのディープエールにも入れたし、うんあの手この手で本肉かけたんだけどないのよい<や>それは
1: だって宮廷大の俺たちが聞いたことない英単語がこのようにあるわけがないんだから<笑>そうないでしょ麦わら帽子ってだってで
0: しでもにもかかわらずまことしやかにあのジョイボーイに D を足すとジョイドボーイつまり麦わらということこれってやばくないみたいなのがめちゃめちゃリツイートされてるのを見ると、ね、歯がゆくて仕方ない
1: そんなもんよワンピースの考察なんで<笑>だってニカもあれでしょ高の2とかを組み合わせると漢字の5になるからルフィだみたいな
0: とんでもない、ね、5月5日生まれだから
1: <笑>ああオタクはねアナグラムとかの合体漢字とか好きすぎるからよくないか
0: ら<笑>だね5月5日誕生日っていうのも何か読者が勝手に決めて作者がコーヒー出しただけだしねだだいやーでもこれね楽しみだねい
1: や。本当にそう。来
0: 週救済っていうことだけど、再来週にはなんかもう何かしら、ジョイボーイが何なのかとかさ、ここで目覚めたルフィが果たしてルフィとしての人格を持っているのかとかさ、うん、多少なりとも明らかにしてほしく
1: ない。でもならないのがワンピースなのよ。どうせ場面が飛んであこれなんかあの日和のとことかに行くんだよ。えー、これが
0: オロチの話とか始まったらどうしよう
1: 。内<笑><大>臓と<笑>あの福60の話になるかもしれない話が飛んで
0: 話早く実を解けようって思いながらま
1: るまる<笑><笑><笑>なるかもしれんけどそれでもやっぱ次回を楽しみにせざるを得ないというのが「ワンピースという、ね、作品ですよね
0: いや大変今週盛り上がりましたねはい、はい、
1: というわけで、ね、だ,いぶだいぶ話したけどこんなところでよろしいかはい、はい、では次の作品に参りましょう
0: どこまでも等身大告白シーンの解像度の高さでは随一ではないでしょうか。青の箱。はい、青の箱、まあ、先週、あの、ちなあ、ひなちゃんの、うん、ひなちゃんの告白,告白ということで。投票したんですけど、うん、今週もやっぱりね、私は入れざるを得なかっ
1: た。まずさ、言いたいのが、キムチじゃなかったという喜びがまず一つあるよね。<笑>まあ青の箱に関しては青の箱,に関,し青の箱の関してはキムチにはならないだろうなっていう確信はあったけど改めてこうやってちゃんと向き合ってくれるとやっぱ嬉しさがあるしキムチなんかしなくても話が動かせるならじゃああのキムチ事件って何だったんだとか<笑>んか
0: 多分あの最近青の箱を読み始めたぐらいからジャンプ始めた人には何のことか分かんないと思うんだけど。<笑>あの<笑>常識のように話してしてまった数年<笑>一般教養レベルではあるんだけど数年前まで「ジャンプで連載されてた「ニセ恋」っていうあのラブコメにおいてはメインヒロインが主人公に告白するんだけど告白っていうか、まあ、キスしてもいいっていう特大な爆弾を投下するんだけれどもうん、うん、主人公が寝ぼけててキムチでもいい意味聞き間違えたことで告白が不発に終わったっていう大事
1: 件ね。あれもその告白のシーンめっちゃ盛り上がって来週キムチだったからめっちゃみんなずっこけたんだよね。っ
0: ていう話でだからまあ今週のこの青の箱でも選手はあれだけねあの告白して盛り上がったにもかかわらず大生君にその意図が伝わってなかったり聞き間違いでも起きようもんなら暴動が起きるぞっていう,ういやいや話をしたねまあ見方があったんだけれども泰生君にはバッチリ聞こえてて。
1: 先週なんか俺がひなちゃん重ね重ねねのことがいいいやよ、ね、先週なんか俺が予想してたのはさ泰輝くんが流されてそのまま付き合うことになって試合に負けた千夏先輩がなおさら曇るみたいな展開を予想してたけどそこの予想はあの外れていい,いい方向に外れたなと思ってさ、ね、結局その告白しただけで2人の仲は特に進展はさせずっていう展開になった。これなんかすごいらしくない、うん、らしい。しなちゃんらしいなとも思うし等身大の高校生らしいなとも思う。うん
0: 、なんかそのなし崩し的にってならないところがまずいいよ
1: ね。サイキ君の,のめっっちゃ上がったし、ね、それで
0: <笑>なんかねずるずるとよくない大人の付き合い方みたいにならずに。うんんかとりあえず告白して意識してほしいみたいなひなちゃんの考え方もなんかああ高校生らしくてわかるなって思うし
1: でもやっぱその何て言うのかな恋愛に全く疎かった大生くんみたいなさ純朴な少年が告白されて戸惑った結果そのあの保留するっていうのはまあそうなってもおかしくないなとも思うし。
0: その辺の辺リリアリテ
1: ィはすごいよねでも逆にさこのぐらいの年の子って告白されたらやっぱ普通舞い上がっちゃうと思うのよそれはそのもともと好意がなくても
0: 告白されたことによって気になっ
1: て好きになっていってみたいなそうそうでその舞い上がっちゃうと思うし告白で全てをが決まると思ってるじゃん子供ってさなるほどね告白して付き合うか付き合わないかであのの返答を必ずししなないといけないとけ付き合うか付き合うかの2択しかないって思ってるじゃん子供たちってさでも結局告白ってゴールじゃなくてスタートなわけだから文字通り告白なわけよ本来の意味というのはね私はあなたのことが好きです好意的に思っていますっていう宣言をした上でどう関係性を進めるのかっていうのがやっぱ本来の告白のあり方だと思うからそれを分かってるこの2人は 2>、うん、特にひなちゃんは恋愛偏差値が非常に高いなと思うよねなるほどね
0: うんまあでも大輝くんは間違いなく舞い上がってるでし
1: ょうまあ舞い上がってるというかそのどうしたらいいか分からないやっぱ告白をしてしまうとどうしても今までの関係性のままではいられなくなるわけだからさそれはこんどぎまぎも
0: しちゃうよねっていうのは自販機でねポカリ買ってごくごく飲みながらさなんかもだえてふらふら歩いたりとかさしてこれは舞い上がってる以外の何者でもないし一番うまいなと思ったのは「あの大樹くん家に着くじゃん」うん、で「千夏ちゃん負けちゃった」って話をお母さんから聞いてここで初めて。千夏先輩のことを思いす、ね、あなる
1: ほどねだから時計見てこんなに時間が経ってるんだと思ってるか<う>いやはいコンテクスト、ね、ひなちゃんとひなちゃんから告白
0: を受ける寸前まであんなに時計を気にして千夏先輩の試合経過が頭から離れなかったにもかかわらずひなちゃんの告白という一手があまりにも強力だったがゆえに、うん、千夏先輩のことなんて頭から吹き飛んでここでお母さんから言われるまで完全に頭から忘れちゃってんのよううん、うんこれやっぱ大輝くん舞い上がってるんだよね舞い上がってるね、うん、そうね。だからこのなんか何もしてないのに後ろめたいっていう風な大輝くんの気持ちに繋がるんだろうね、うん、自分は千夏先輩のことが好きでで彼女の夢を応援してるにもかかわらずひなちゃんから応援さあ告白されたことで自分の気持ちがだから、千夏先輩から一瞬でも離れてしまった。それに対してこう。呵責の気持ちを今抱いてるところで<ー>んなんか今週そういう。また演出的なものが結構、うん、あの全体的に光ってるなと思って。あの冒頭千夏先輩がこうね。ブザービート決めきれずに、あの試合負けるところから始まるじゃん。はいここで千夏先輩のミサンガ切れちゃうんだよね、はい、あの大樹くんからもらった大樹くんとのお揃いのミサンガが切れちゃって、うん、でそれを見て思わず涙しちゃうと、うん、ミサンガって本来これが切れる時には夢が叶ってるはずにもかかわらず、まあ、それが叶ってないっていうことでね千夏先輩かなってないってこう思ってるんだけれども、はい、このミサンガのブチギレはさその夢どうこう運なんじゃなくてやっぱ大樹くんとのつながりがここで切れたことを示唆してると思って現代文だね大樹くんと千夏先輩をこう限界につなげていたものってやっぱりこのミサンガなのよでもそのミサンガがちぎれたことでこれから二人のつながりが断たれて少しその関係に亀裂が入ることが示唆されているんだろうなと思うと。あと、まあ、その後話進んで町、まあ、夏先輩のことを忘れててね、えー、ちょっと後ろめたさを感じてるのは今言った通りなんだけれども、うん、その後ひなちゃんが部活で自分休みの日にもかかわらず体育館に来てるじゃないでこれはそらく大気にちょっと会いに来たんだけれどもいざ体育館を目の前にすると入るのに勇気がいるみたいな描写だと思うんだけれども<ら>そのんかここでさその。ひなちゃんが大木くんに告白した云々の乳繰り合いが繰り広げられてでそれをまああの千夏先輩がね校舎からまあ目撃してしまうと、はい、結局曇るんかいん、ね、ひなちゃんと結局ここでね、はい、<笑>そう千夏先輩の顔曇らされてんのたまらんよね<笑>まあ曇った顔は描かれてはないが<笑>まあ曇らせたくて曇らせたくて仕方なかったから<笑>なんかこの描写は俺最高に嬉しくて<笑>でただでまたねあの演出的にもこう日向の中にいるひな,ち,な,ひなちゃんと大樹君と比較されて、うん、あの千夏先輩というのはこの影の中に佇んでるよねだからやっぱり今暗い状況にあるってことは暗示されてるし、うん、あの。告白っていう新たなつながりを獲得したひなちゃんと泰生くんに比較して千夏先輩はミサンガがなくなった足元が強調されててやっぱりここでも泰生くんとのつながりを自分を失っただけどひなちゃんは泰生くんとの新しい関係性を築けているっていうこの喪失感がうまいこと描写されてるんだよね。うううまいいよ
1: ねこういうの、はい、コンテクストな表現、うん
0: 、ただまあその光があるとすれば先輩はその日向に今踏み出そうとしてるところじゃん。後者、はい、の中からこの日が当たるところに一歩踏み出そうとしたところに今佇たずんでいて、まあ、彼女が一歩踏み出せば大輝くんと同じ日が当たるところに出ることがまあ可能というのは、ね、これから先「青の箱」っていう物語が。なんかどんどん進展していってこの3人を巡る人間関係も変わっていって、うん、最終的には千夏先輩と大生くんが結ばれる未来をまた暗示してるのかなとも予感させるよね、うん、いやーどうなるんだろうね、うん、なんか告白が終わりゴールとか付き合うのがゴールとかそういう漫画であってほしくはないよね,、うん、そ,ねそのひなちゃんと大生くんのねこれからだったりとか、じゃあこれから千夏先輩がどういうアクションを取るのか、まあ、どっか付き合って別れたりとか減って、て、うん、それぞれの、まあ、恋愛を軸とした高校生活の物語がまた見られてもいいんじゃないかな
1: 。ここでその、ね、あの千夏先輩が曇ったり、ひなちゃんといきくんの関係性が進展したりした場所もさ、やっぱ体育館なわけじゃん、ん青の箱。青の箱ね。来週以降どうなるのかちょっと想像がつかんよね千夏先輩ヤンデレ化の道はあるヤンデレ化の道はあるでしょう。ボディバックから包丁を取り出す展開ないかな来週以降うん包丁を取
0: り出す展開わからんけれどもやっぱりこう自分がさこう失ったつながりを取り戻したいがためにさ、うん結構ちょっと一歩進んだ行動に出てしまう可能性はあるんじゃないか
1: なみたいな千夏先輩の目からハイライトがなくなる瞬間を見たいな
0: <笑>こんなに大きいハイライトだろ、ね、<笑>うな
1: 同行かピラテルでおなじみ青の箱なのに同行が失われる展開がここあるかもしれんでもそろそろ千夏先輩のターンを見い,、ね、いちな千夏先輩もせっかくず,ずっと喋ってなくないなんか
0: うんそうだ、ね
1: 、なんかせっかく同居
0: 人っていうアドバンテージも全然生かされてないしなんかせっかく大会終わってさ、うん、まあ,あの家帰ってきての,その「千夏先輩お疲れ様でした負けちゃったよ上」みたいなコマも描かれることなくなんか,そのかしら泰く君がフォローしたりとか「千夏先輩がそんな気を使わないでよ」みたいなこう会話って。これから描いてほしいなと思ってて。うんうん、その流れで、なんかまた来年に向けて頑張るためのエネルギー補充的な。こう二人のブレイクタイム、まあデートみたいなものが。これから。映画借りると、まあ、
1: さらに太田的にはお腹いっぱいになるかな
0: 。
1: ね。三者三様、みんな読者それぞれの。恋愛感が。浮き彫りになるぐらいに対抗点対コンテクストの漫画だから来週以降楽しみですねええ、ね、はい、はい、というわけで、えー、第134時間目の前編はここまでとなりますこの後は後編で「地球の子」のお話そして冒頭でもちょっと、えー、申しましたが今週3作品しかジャンプはないので「金色の合ュ2」の感想についてもお話ししていこうと思いますというわけで、えー、また後編でお会いしましょう。さようなら。ババイバイ